0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a Talpig Magyart hallgatjátok, Rédládám vagyok. Ebben az epizódban Csontvári Kostka Tivadar szerepel a Vásznunkon. Egy szerény, visszafogottan élő, rendkívül művelt és tanult hívő ember, akinek sokat jelentett a magyarsága, életében mégsem lehetett proféta saját hazájában. A történetünk 1880. október 13-án, egy meleg őszi délutánon kezdődik, amikor főhősünk leül egy percre a munkahelye, vagyis a patika ajtaja elé pihenni, és egy véncédula hátuljára lerajzolja a szemközti ökrösszekeret. A rajzláttán az idős, jólelkű patika vezető így kiállt fel. Hisz maga festőnek született. A talpig magyarban megismerjük csontvárit, akire még Picasso is felnézett. Vajon mi lehet művészetének a titka? Azt tudom
2: mondani, hogy ő az a művész, akivel valóban az egész világbe utazható. Hogyan nem lett az életművéből fuvarosok kocsiponybája?
3: A legenda szerint ott belerúgott egy hengerbe, és ott a magányos szédus bontakozott ki, és ő elég magas áron licitálni kezdett ezekre a vásznakra
1: és mit árul el csontvári kézírása.
0: Hát azt is lehet mondani, hogy polihisztor volt.
1: Eccetet a kézbe, kezdődik a Talpig Magyar, itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is akad a századunknak. Ezt Picasso mondta Csontvári Koszka Tivadar festészetéről, miután Párizsban látogatási időn kívül egy órára bezárkózott Csontvári kiállított képeivel. A napút festője hitte, hogy küldetése van. A 170 éve született Csontvári állandóan úton volt, kereste az igazságot. Mi a cédrusok festőjének legendája mögött? Erről is kérdezem Menyhárt László, művészeti írót és kritikust, a Csontvári Rejtvény című rendhagyó monográfia szerzőjét. Szia, üdvözöllek a stúdióban! Szervusz! picasso tényleg ennyire lenyűgözte Csontvári, mert arról hallottam, hogy Van Goggal egy évben születtek,
2: hasonlítgatják, de Picasso tényleg ennyire oda volt a műveiért? Hát őt elvitték erre a párizsi kiállításra, és egyébként nem volt egyedül, már Sagal, a másik nagy festő társaságában volt, tulajdonképpen Sagal számolt be erről a dologról, hogy mit mondott Picasso. Hát jó, persze picasso is volt egy ilyen attitűd, hogy hát az én vagyok az első, és csak hát utánam vagy mellettem lehet más is. Magát a festő közé
1: sorolta. Mert hát gyakorlatilag nem lehet úgy sehova berakni egyébként. Mit akar ez a festő illetve hogy indult ező ő pályája, hogyan lesz egy okleveles gyógyszerészből
2: a legeredetibb festő? Annyit kell tudni róla, hogy ő nem készült festőművésznek, hanem ez egy váratlan elhívási élmény volt. Ezt még most is mostai nagy kiállításán is halucinációnak említik, ami azért egy kicsit beteges tünet. Tehát ugye őt végigkísérte, hogy ő bolond volt, és hát olyan dolgokat állított, amik valószínűleg meg sem történtek. Na most akik ezt állítják, azok nincsenek tisztában az egyetemes történettel, ahol ez nagyon ismert, hogy bizonyos személyek elhívást kapnak egy feladatra. És ő is kapott egy ilyet, úgy hangzott az elhívás, hogy te leszel a világ legnagyobb napút festője nagyobb Raffaellónál. Na most először még az életrajzában nem volt ez a napút beírva, mert itt nem jól hallotta. Ő akkor nem tudhatta, mi az a napút, és rákérdezett, de nem ismételték. Elhíváskor nem ismételnek, egyszer kapja meg az ember, de az egy életre szól. A napút tulajdonképpen jól ismert fogalom volt az ő korában is, hiszen Fazekas Mihály már leírta, hogy a napút alatt az odiákos, tehát az állatövet kell értenünk, ami tudományos nevén ekliptika, ahol a nap a évi 365 napos pályáján végigjár. Aztán már később ezt rendszeresen használta az írásaiban, sőt napú színekről is beszélte. Itt térjünk ki
1: egy mondat erejéig erre a bizonyos színkombinációra, amit említett, mert ezen megakadt a szemem, ugyanis ő saját maga készített festékanyagokat, illetve kevert ilyeneket. Ez jöhetett abból is, hogy ő gyógyszerész volt, következtetett abból is, hogy ő olyan színeket akart, amiket más nem tud, de lehet onnan is eredeztetni, hogy Münchenben, és Simon festőiskolájában kitűnően tanult, lehet, hogy ott mutattak neki valamit. Miért használt saját festékeket?
2: Hát ezt most úgy is mondhatnám, hogy el is vártuk tőle. Hát mindenben eredeti volt, hát pont az anyagban lett volna, ráadásul patikus volt. És ő valóban alkímiai tudással, kvázi etéren létrehozott egy festékanyagot. Ez rendkívül fontos, és örülök is, hogy ezt kérdésként föltetted, mert a szakma, már a művészettörténés szakma, ezt még azért mind a mai napig azért nem igazán vette tudomásul, holott bizonyított labor eredményekkel, hogy tudjuk is, hogy mi az összetétele az ő képeinek. Ez egy enyves alapú festék, porfestékkel színezett anyag, van benne még más összetevő is. Ez gyakorlatilag ott Gátson, ahol ő akkor élt, szinte a szomszédjában volt. Ez a különleges anyag, ez rendkívül fontos, mert sajnos, amit ma látunk csontvári képeket, azok már hát nagyon messze vannak az eredeti állapottól. És gyakorlatilag ugye ezek a képek sérültek, éppen amiatt, főleg a nagy képek, ahol ugye két-három-négy centiméter vastagban vitte fel a festéket, ezeket föltekerték, össze-vissza hurcolták, el is tűntek sokszor hosszú időre, és amikor restaurálták, ezeket, nem tudták, hogy ő milyen anyaggal dolgozott, hát természetesen olaj, gyári olajfestékkel. Na de hát ezt jól látni most is, szemmel látható a képeken, hogy hol nyúltak bele a restaurátorok, és hol van még egyáltalán meg az eredeti. Na most ez rendkívül fontos tartalmilag is. Tudni, hogy a csontvári rengeteg állatalakót, fantom lényt rejtett el a terepalagozatokba, a sziklákba, a bokrokba, a fákba. Na most ezt nem tudták a művészettől cénészek sem, a restaurátor szintén nem. Ő, mikor restaurált egy bokrot, hát akkor kell, egy bokrot festett. De ott, -ott már kimaradta az, amit szentvári oda berejtett.
1: De érdekes ezt így végig gondolni, mert ugye ez az, ami végigkíséri a munkásságát, illetve szerintem mindegyik művében ott van a természet a táj ábrázolás, tehát ezekre aztán egy embernek, aki restaurál, igazán oda kéne figyelnie. Az biztos, hogy komoly küldetés tudata volt, rendkívül sokat utazott, és a legjelentősebb műveit, ha mondhatom, ezt a Közelkeleten készítette. Az egyik legszomorúbb az ő történetével kapcsolatban, hogy Európában a művészvilág egyöntetően elismerte őt, de a magyarországi kortársak mégis gúnyal tekintettek rá. És ez a nem vagy proféta a saját hazádban vonal, ez attól még szomorúbb, hogy konkrétan tudom róla, hogy neki mennyire fontos volt a hazája, mennyire szerette volna azt, hogy a magyar művészettörténelmet gazdagítsák az ő művei, illetve gyakorlatilag még tanácsokat is adott a magyar gazdaság felvirágoztatására a Seyem hernyó tenyésztésen keresztül. Tehát, hogy ő neki égett a szíve Magyarországért. Ezt hogy dolgozta föl, hogy Magyarországon mégsem kezelték őt művészként?
2: Egész életét tulajdonképpen a magyarságért áldozta, és hát ő ezt úgy fogalmazta, hogy az életművével a magyarságot ismét a történelembe akarja iktatni. Vele, mi megnéztem, hogy ugye előbb említette nagyon helyesen, hogy Van Goggal egy évben született. Ebben a világban logikus volt, hogy őt nem fogja elismerni a világ. Nyugaton mondtak róla egy más, de hál' Istennek nem ismerték el, mert akkor lehet, hogy az életműve kikerül Magyarországról. Azt kell mondanom, hogy jól van ez így. Hát igen, keserű lehetett az élete, és nem is véletlen, hogy ő állítólag 1909-ben befejezte a, a festészeti pályáját, hát ez gyakorlatilag csak 20. év. Nem lehet azt a magas fokú, intenzív ízásban megnyilvánuló alkotást és életmódot sokáig csinálni. Az ő neve ugye Kosztka, az már eleve a szláv nyelvekben csontot jelent. És hát ugye... Itt ő még Csontocska. Ráked, egy csontocska csontosi, ilyen néven próbálkozott írni, amit említett újságíróként is a losonci lapokban, és végül még oda bigyeztette a csontvárit is. Egyébként gyakorlatilag azt jelenti, hogy csontvári, csontivadar, vagy vihály.
1: Hogy látnoki, profétikus, allürjei hozzájárulhattak akár ahhoz, hogy több elemzője pszichopatológiásnak vélte őt. És az is felmerült, hogy skizofrén lett volna, de én, ahogy egyre többet olvastam utána, arra jöttem rá,
2: hogy szerintem nem. Annyira nem, hogy a 900-as évek elején nyilvánosságra hozott egy pamflettet, amelyben tételesen felsorolja a titkos társaságokról a véleményét. Hát ezt ma is olvasni, mert mindaz, ami száz évvel ezelőtt ölt leír, hogy titkos társaságok szövetkeztek az emberi faj megrontására, tisztos társaságok szövetkeztek az élelmiszer hamisítására és a többi. Ez mind ma a napjaink valósága. Hát valaki ilyen kristálytisztán látta száz évvel ezelőtt a világ helyzetét, Hát arról nem lehet azt mondani, hogy skizofrén, és egyébként ezt egy orvos is bizonyította, meg mások is. Például Ceyzel Endre is kutatott az ő családfájában, és leírja teljesen jogosan, hogy semmi, soha nem állt orvosi kezelés alatt, semmi olyan dolgot valójában nem csinált, ami miatt őt bolondnak lehetett volna tekinteni. Tehát nem ő volt a bolond, hanem azok, akik őt bolondnak próbáltak beállítani. 15 év kutatási eredményeit összegzed egy
1: rendhagyó monográfiában. Rengeteg 1170 oldalas, több mint ezer illusztrációt az egyetemes művelődés történetből vett analógiát közlő írás ez. Na fejtsük meg ezt a legendát, tehát miért volt neked ennyire fontos csontvári, miért fektettél belé ennyi energiát, mivel emelkedett ki a többiek közül,
2: és mire jutottál? Ki tulajdonképpen így visszanézve az életemet, Ma már pontosan látom, hogy minden azért történt, hogy egyszer majd ezt a monográfiát meg tudjam írni. Ez egy hatalmas utazás volt számomra, tehát ez az utazás nem kifelé történt, hanem befelé. Ő elment bizonyos helyszínekre, mert ellenőrizni akart dolgokat. Gyakorlatilag az ő művészetében évezredek művészi fogásai nyilvánulnak meg, ezért nem tudnak velem mit kezdeni a bizonyos szakokra szakosodott művészettörténészek, mert hozzá nem lehet egy bizonyos stíluson keresztül közelíteni. Azt tudom mondani, hogy ő az a művész, akivel valóban az egész világ utazható. Valóban kijelenthető, hogy Csontvári
1: egyik legnagyobb ellensége a takarítónök tábora. Erről mesélj egy kicsit,
2: kérlek. Hát igen, ugye nem sok portréja maradt meg, de hát ami megmaradt, ott a szemek nagyon érdekesek. Tehát van a híres ugye műtermi önarcképe egy ablak előtt, és hát ezek a szemek bizony igézőek. Ezek híjúsas tekintetű szemek, ezek ugye anamorfotikus szerkesztéssel vannak létrehozva, és hát tényleg az emberre döbbenetes hatással vannak. Hát a Gerlóczi Gedeon, Lakásán, úgy ahol a képek voltak, hát egy része csak, amit a falra tudott tenni. Ott például a takarítónő a marokkói tanítót rendszeresen verte partvissal. Egyszerűen nem tudta elviselni a nézést. 1963-ban vagy 4 ben ugye, a Szépművészeti Múzeumban rendeztek neki egy nagy kiállítást, csak egy lábjegyzésben megjegyzem, hogy ezt Ustcho feleségének köszönhetik. Ott pedig len már a kiállítás előtt vették észre, megnyitó előtt, hogy kiszúrták néhánynak a szemét. Megrongálták. És kiderült, hogy ott is a takarítónő volt. <hül> És Kecskeméten pedig len, ahol ez a mi önalzkép a patikába lógott, ott a helyiek, akik bejártak a patikába, egyszerűen ördög szeműnek nevezték. László,
1: köszönöm. nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kérlek, én
2: köszönöm a meghívást.
1: Picasso is elismerte, mégsem adott el egyetlen sem élete során csontvári. Ha örökösein múlik, akkor képei, fuvarosok kocsiponyvájaként végzi. Az, hogy ez mégsem így történt, Gerlóci Gedeonnak a modern magyar építészet neves alakjának volt köszönhető. A csontvári hagyaték megmentőjeként emlegetett építész, Négy évtizeden keresztül fáradozott azért, hogy a művek művészi értékük szerint megbecsülésben részesüljenek. Köszöntöm a stúdióban Gerlóci Gábor, képzőművészt, a Csontvári Hagyaték gondozóját, a Csontvári Emlékműterem és Műhely kulturális Egyesület elnökét. Szia, üdvözöllek! Szia, üdvözöllek én is, és a hallgatókat. Hogy volt ez az árverés? Ültek egy szobában az örökösök? Egyébként kik voltak ők? És akkor ők behívtak néhány kocsist, akik szintén ott ültek, és kellett nekik a jó minőségű belga ponyva?
3: Igen, a történet ott kezdődött, hogy 1919-ben, amikor meghalt Sontvári, pont abban az évben, annak az évnek az őszén tért haza Németországi tanulmány útjáról, Kéne felé, csak egy Ne volt tehát kvalitás érzékkel rendelkezett művészeti tanulmányokat is folytatott előtte, Budapestre érkezvén műtermet keresett magának. És a jól ismert történet szerint, amit fogadjunk el igaznak, a Bartók-Béla úton, az akkori Fehérvári úton műterem kiadó táblát vett észre a Hadikházon, és felszaladt megnézni az ingatlant. És döbente látta, hogy ott a család, csontvári családja, rendezgették a hagyatékot, és terveik szerint árverésen, a lakásban található ingóságokat el fogják árverezni. Na most az az árverés, az nem ugyanaz volt, mint most mint egy művészeti árverés. Ott kimondottan a, a lakásban található anyagokat, meg
1: bútorokat, bármit, tehát mindent ott árvereztek. Na jó, de ott van egy festmény, és, és, a, és eszünkbe jut az, hogy ez jó lesz Úgy volt, ott, ott volt az egész, egész
3: család, és a, a Családban az volt a nézet, hogy nagyon szerették Csontferdit, és ő is egy család szerető ember volt, de igazából nem tartották nagyra a művészetét. Egy ilyen különös, fura, különc figurának tartotta a család is, viszont hatalmas méretű képei is vannak, és kiváló minőségű vásznakra festették. <gül> és akkoriban a történelmi helyzetből adódóan fuvarosok és pályáztak erre az anyagra. Gálóci ott körülnézett, és hát ismerték, ott felismerték őt, mert a Család távoli rokonságban állt, állt egymással. Ő is hallott már az idősmesterről, sőt ott volt a temetésén is, de műveit nem látta. És akkor szembesült vele, amikor meglátta ott a rokonokat, hogy velük találkozott már a temetésen, és hogy ez az a festő, akiről beszéltek. És mivel elég nagyok ezek a képek, a műterem meg nem olyan nagy, ezek összehengerelve álltak a földön. És a legenda szerint ott belerúgott egy hengerbe, és ott a magányos szédus bontakozott ki, és <tos> akkor villant be neki, hogy itt valami egészen furcsa és különös művészettel állok szembe. Mindenképpen elkezdett töprengeni a megmentésén. Akkor ebbe maradtak, és a kijelölt árverési időpontra megérkezett. Ott persze jöttek a fuvarosok, elkezdtek licitálni, ott még tetlegességre is, sor került állítólag. És ő elég magas áron az anyai örökségét feláldozva, amit a nagyapja az összes fiúgyerek részére a családban elkülönített arra, hogy Angliában folytassák a tanulmányokat, de az nem jött össze. Úgyhogy ő ezt az örökségét átváltotta a svájci farmával, gyorsan átváltotta és licitálni kezdett ezekre a vásznakra. <gül> én póttunoka státuszban voltam, ugyanis neki egy lánya van, és három lány unokája, akik Kanadában élnek. Tehát ők a legközelebbi rokonai. És az én szüleim gondozták itt a regeket fizikailag is, és a szellemi
1: hagyatékukat is. És Budapesten a hármas szám alatt a hatodik emeleten állítólag egy 42 darabos gyűjteményt hozott össze. Hát ki tudja, mi van a szomszédjában az embernek, nem? Tehát, hogy...
3: Ott abban a pillanatban az árverésen az 1908-as csontvári kiállítás, amit maga a művész állított össze, a teljes kiállítási törzsanyagot vásárolta meg. És ahogy említettem, ebben nagyon nagy képek is vannak, onnantól kezdve ez egy óriási probléma kezdett lenni, mert hogy ennek a szállítása, tárolása azért nem egy hétköznapi dolog volt. Akkor még messze nem volt a Galambuc, csak a háború után költöztek oda. Először a lakásába vitte, a képeket a lakásához tartozó garázsban helyezte el majd később a Városház utca 4-ben található építészműtermébe.
1: És egyébként, helyeztel. amit én olvastam, hogy mivel ezek eléggé frekventált helyek, és cserépkályás lakások, azért ott a szellőztetések során a koroma, füst az mind bejött, és ezek ráültek ezekre a képekre. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ő azért képben volt a művészetekkel, nem tudta megvalósítani, hogy tényleg olyan körülmények között tartsák ezeket a tárgyakat, ahogyan azt kéne.
3: Hát nem tudta megvalósítani, illetve nem is akarta, mert rögtön, ahogy megvásárló, hozzájutott a, a hagyatékhoz, akkor ő rögtön elkezdte felépíteni, újraépítette a művészt, és feltett szándéka volt, hogy az anyag majd kiállítási körülmények között legyen látható, hát, amire kellett várnia majdnem 50 évet. Ami nagyon fontos volt ebben, hogy nem csak a festmények voltak olyan kritikus helyzetben, hogy takaró ponyval lesz belőlük a vásárcsarnokban, hanem a műteremben található kéziratokat, csöntvári saját kéziratait mágia halára ítélték a háznak az udvarán, és mielőtt meggyújtotta volna a házmester, akkor megvásárolta azt az anyagot is, ez nagyon fontos, mert abból az anyagokból elították össze, illetve ollozták ki a művésznek az életrajzát. És akkor rajzolódott ki, tehát egy az, hogy amit hallott már, mert azért Csontvári nem volt ismeretlen a budapesti művészeti körökben, tehát ismerték, de nem ismerték el művészetét.
1: Azért én megnézném az örökösök arcát, amikor realizálják, hogy mekkora pénzt dobtak ki az ablakon már, hogy aki túlélte, vagy aki az örökösöknek az örököse azóta. Nem akarok újjal mutogatni, de azért az sem könnyítette meg Csontvári elterjedését, hogy ő ezeket a festményeket, alkotásokat valamiért megtartotta magának.
3: Miért? Igen, ő, ő ezeket a képeket nem pusztán festményként kezelte. Tehát ő neki a küldetése, ami az égi hanggal megtörtént, amit szintén fogadjunk el, akkor ő egy elhívást kapott arra, hogy, hogy ő ebből nem akar vásári portékát csinálni, és mivel anyagi függetlenségét ő megalapozta magának, mint gyógyszerész, ezért neki nem volt szüksége arra, hogy a festményei előadásából éljen, viszont ő szerette volna az egész gyűjteményét egybetartani, és ahogy említettem a végakarata szerint a magyar nemzet szolgálatába állítani. Tehát ő a magyarság nagyon fontosnak tartotta, az istenhitet nagyon fontosnak tartotta, és be akarta mutatni a világnak ezeket a képeit. Amivel közelebb hozza az embereket ehhez a gondolatmenethez.
1: Ezért nem adta el a képeit. Értem én egyébként, hogy visszafogott életet élt, de viszonylag sok utazással, jó anyag használattal, tehát ezek mind pénzbe kerülnek. Ott volt a kísértés, hogy eladja ezeket, de mégis a küldetés tudata ezt felülírta. Éppen ezért indokolt lehet az, hogy az alkotásai manapság is viszonylag ritkán cserélnek gazdát. Ennek ellenére nézegettem magyar árverési rekordot döntött, például a Titokzatos Sziget című alkotása, ami 2021. december 19-én 460 millió forintért kelt el. Akkor gondolom, ez nem a törzsgyűjteményből van, mert azt látom, hogy ti is az ő filozófiáját viszitek tovább.
3: Ennélképpen, mert a csontvári törzsanyag, tehát ahogy említettem, az ő transzcendens művészete, az felül emelkedett azon, hogy ő most a műtágypiacon sikereket érjen el. Az ő eszméje az volt, hogy ezt egybe kell tartani, mert az egész anyag összefügg, és ő későn, de tudatosan kezdett festeni, előtte tudatosan felépítette az ő anyagi egzisztenciáját, hogy majd gondtalanul tudja bejárni a világot megkeresve és megtalálva az alapmotívumot, amit szeretett van, ezt meg is találta a Baalbek című képében, meg az egyéb nagyméretű képeiben is, annak az ként egybe tartotta. Tehát, hogyha abból kivettek volna darabokat, akkor értelmezhetetlen lenne az életmű. Az 1908-as iparcsajnoki kiállításának törzsanyagát ő kiállításra alkalmasnak vélte. Az összes többi festményét, amit ő nem gondolta olyan kvalitásúnak, azt a gácsi patikájának a padlásán tartotta lehetnek ezen kívül még valóban olyan képek, amik előkerülhetnek, de kvalitásban azok nem olyanok, illetve nem hogy erősítik, hanem gyengítik az életművet. Tehát is az 1930-as és 40-es évek között rengeteg csontvári hamisítvány, pseudo-csontvári kép került elő a teleki
1: piacról. Bocsánat, te tudnál csontvárit festeni? Tehát, hogyha most ez lenne a feladat?
3: Nem, nehéz és meg könnyű, tehát a színhasználatot nem lehet utánozni, de hát azért erősen hasonlókat lehet csinálni. Sontveri lényege a napút festészet volt, tehát maga a napút, amit az isteni sugar alatt szerint most kapott, vagy nem kapott, de fogadjuk el, hogy igen, Ő azt hallotta, hogy te a világ legnagyobb napút festője, nagyobb, mint Rafael. Na most a napút szót, ezt a máig nem sikerült megfejteni igazán, de millióféle verzió van, hogy ez valójában mit jelent, és ő maga is ezt leírta, hogy a világító színek plusz az energia az a napút. De most ezt nem lehet utánozni. Hiába nem írta alá a képeit.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Csontvári látó volt, belátott az érzékelhető világ mögé. Véli Vébarna Erika, Magyar Arany kereszt kitüntetett kézírás kutató, grafológus szakértő, a sorsal nem lehet tréfálni, Csontvári Kostka Tivadar személyiségéről írásai és kézírásai alapján című kötet szerzője. Őrült vagy korát meghaladó reformer volt Csontvári. Ennek is utána járunk Vébarna Erika segítségével. Köszöntöm a stúdióban!
0: Köszöntöm az hallgatókat.
1: Miért éppen a jeles festő személyiségét próbálta megfejteni? Azért ebbe sok időt fektetett.
0: Számomra különös élmény volt betekinteni a szellemi elődeink lelkivilágába, világába, belső történéseibe, ami valójában föltárul a munkájuk alapján is, de a kézírásától egészen közvetlenül láthatóvá válik a lélek, a belső folyamatok.
1: Zsontvárival kapcsolatban milyen anyagokból dolgozott, és mire jutott? Én itt korábbi beszélgetésekből már kiderítettem, hogy azért ezek a kézírások, hát nem sokon múlott, hogy a kezünkben maradt, majdnem elégtek.
0: Állag Erle annak, hogy valóban már a tüzelőnek begyűjtött kosárkából mentette meg őket. Azért hatalmas érték, mert a kézírás... Térés idő fölötti személyiségvizsgálatra ad lehetőséget. Nincs egyetlen más ilyen emberismereti módszer sem. A kézirások vallanak arról, hogy milyen ember volt, milyen személyiség. Tehát a Magyar Nemzeti Galéria irattárából gyűjtöttem a kézirásokat, Az eredeti autográf kéziratokat fokattam kézbe, ami nagy-nagy meghatottsággal töltött el.
1: Kérem említsen néhány konkrétumot így azzal kapcsolatban, hogy mire jutott, akár ilyet is, hogy tegyük azt, én teljesen laikusként mondjuk feltételezem, hogy számítasz, hogy merre a betűk, mennyire vannak sűrűn, mennyire gyöngybetűk azok, mire lehetett következtetni, és miből lehetett következtetni csontvári személyiségére?
0: Akár több ezer írás mintát egybe raknánk, kiraknánk, akkor abból szinte mindenki ki tudná választani csontvári írását, mert annyira különleges volt, annyira kiugró átlag feleti. Hatalmas méretek, gigantikus méretek látszanak, ugyanúgy, ahogy a panoráma festményein is. Tehát ez a monumentalitás az egész életét meghatározta. A kézírás alapján lehetőség van intelligencia vizsgálatra, de mi nem számot adunk, hanem hogy melyik intelligencia típus hangsúlyozódik. Mindegyik intelligencia típusban magas szinten van, ami a zsenialitását jellemzi. A kognitív intelligencia, a gyakorlati intelligencia, az érzelmi intelligencia, a spirituális intelligencia egyaránt magas szinten áll.
1: Most nézzük a hit, tudomány és művészet triumvirátust. Éppen ebben talán az egyik leglenyűgözőbb nekem csontvári, hogy a akkor új tudományos eredményeit, a metafizikai és a vallási vonatkozásokat egyaránt bele tudta szűrni az egész művészetébe. Pedig azt gondolnák sokan, hogy a tudomány és a hitvilág az egymással ellentmond, pedig szerintem a kettő igenis párhuzamba állítható. Ezt az írás is alátámasztotta ezek szerint.
0: Ebben különleges csontvári, hogy a hit, a tudomány és a művészet szerves egységben van a, a, az életében és a, a szellemi látószögében.
1: Mit lehet következtetni abból, hogy mondjuk mennyire sűrűn vannak a betűjei?
0: E rendkívüli akaraterő, látszik a akaraterő, szorgalom, kitartás, széltudatosság. A jobbradöltség és az a lendület, az a rendkívüli dinamika vagy energia, ami árad a kézirásból, az azt mutatja, hogy mondhatni így sikerorientált, abszolút olyan ember, aki ha megtervezett valamit, akkor tüzönvizem véghez vitte.
1: Észrevett valami olyat a vizsgálódások során, ami meglepte önt?
0: A legelső kézírása, amit láttam, 26 éves csontvári kézírása volt, amikor még gyógyszerész volt. Ez azért is fontos talán, mert csak a kézírás által láthatunk abba, hogy milyen volt ő, mielőtt elindult volna festőnek. Végtelen nagy precizitás, pontosság, felelősségérzet, kötelességtudat. Végtelen nagy önfegyelem, türelem, és nagyon nagy magabiztosság, talpresettség látszik. Igen jó a kézügyessége is. Szociális érzékenysége magas volt, empátiás készsége, és nagyon jó kommunikációs készsége volt. Azt lehet mondani mai modern kifejezéssel, hogy innovatív. Tehát a fejlődésre nagy igénye volt, és nagyon magas volt a fejlődési képessége. Minden újra nyitott volt. Ez a széles szellemi horizont szinte minden új dolgot befogadhatóvá tett számára, és nem véletlen, hogy ez a fejlődési igény inspirálta arra, hogy minél több területtel ismerkedjen meg. Tehát azt is lehet mondani, hogy polihisztor volt. Bármihez nyúlt. Abban milyen belehelyezkedett, és azt, ha nem ismerte, addig tanulmányozta, míg a legmagasabb szintre nem jutott.
1: Eljutunk az egyik fő kérdéshez, bár nekem, amióta én foglalkozom mélyebben Csontvári életével, kezd eldölni a fejemben a mérleg. Őrült volt, vagy korát meghaladó reformer Csontvári? Többen felvetették, hogy skizofrénia jeleit vélik a művészetében felfedezni. De én egyre kevésbé hiszem azt, hogy nekik igazuk van. Tegyünk pontot ennek a találgatásnak a végére. Mit állít erről a kézírása?
0: Zseniális ember volt, semmiféle nyoma nincsen szellemi zavarodottságnak, sőt, határozottan tiltakozom az ellen, hogy bármiféle mentális zavart társítsanak csondvárihoz, hiszen nagyon kevés ember tudta volna végigvinni, vagy végigjárni azt az utat, amit ő az elhívás élménytől kezdve az egész életmű megalkotásáig végigvit. Tehát saját marketing igazgatója volt, gazdasági igazgatója, menedzsere, logisztikai, szakembere, egyedül csinált mindent végig, a kiállításait, hatalmas panoráma képeit külföldön festette, ugye, hol a Tátrában, hol bárbekben járta a világot, mind egyedül megrendelte a vásznakat, a legjobb minőségű vásznakat, képes volt az anyagi hátterét megteremteni, ő senkitől nem kapott, mondta is, hogy embertől ő nem kapott segítséget csak a gondviselőtől.
1: Véletlen egybeesés, de Ön sem ment el mellette. Ugye vangokkal egy évben született, és valószínűleg pont ezért össze is hasonlította az ő kézírását vangogéval. Milyen eredménnyel zárult ez a vizsgálódás?
0: Azt lehet mondani, hogy különbözőségeket találtam. Talán annyiban, hogy mind a ketten szenzitívek, érzékenyek voltak, de hatalmas különbség volt kettejük személyiségek között. Amíg vangok személyisége, zilált, ingerlékenység mutatkozik, gyors és hirtelen hangulatváltások jellemzőek a kézírás alapján, sőt agresszió, indulatosság, tehát ilyen hirtelen, impulzív indulati állapotokba került, addig csontvárinál egyfajta higgadság, körültekintő óvatosság, szellemi fegyelem, önfegyelem, nem látni hangulati ingadozásokat a csontvári kézírásokban. Apró pici vajudások természetesen vannak, de nagy hangulati ingadozások, vagy pláne bármilyen zavartállapot nem létezik, nincsen. Végignéztem az összes kézírás, mindenütt tiszta, világos elme mutatkozik. Sőt, amit elmondhatok, hogy nagyon magas éberségi szinten élt.
1: Záró kérdésként pedig említette, hogy a pályaválasztás szempontjából elég sokat lehet meghatározni mondjuk a kézírásból. Ön szerint Csontvári a kézírás alapján jól választott pályát?
0: Igen, Eleinte ő gyógyszerész volt, abszolút alkalmas volt gyógyszerésznek. Minden olyan adottsága rendelkezett, ami a gyógyszerészi működéshez szükséges. Majd az elhívás élmény után festővé vált, és ez a kényszerű pályamódosítás valóban illett a személyiségéhez. Tehát a tehetség jelen volt a kézírásában már 26 éves korában, és ez az elhívás élmény volt, ami kibontotta.
1: Kezdem sajnálni, hogy leszokóban vagyunk a kézírásról is, inkább a számítógépeken pöttyögünk, lehet, hogy vissza kéne állítani a rendszert. Erika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
0: Köszönöm én is a beszélgetést!
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban a legeredetibb magyar festőművészsel, Csontvári Kostka Tivadarral foglalkoztunk. Megismertük a Napút festőjének legendáját, a műveinek thrillerbe illő megmentését, és kézírását elemezve a művész személyiség rajzát. Annak is örülök, hogy a műsorunkkal igazoltuk előfeltételezésemet, hogy főhősünk mentálisan egészséges volt. Egyébként később késő a boncolási jegyzőkönyvet, és ő is igazolta ezt, nem talált semmiféle elme problémára utaló jelet. Így éljen tovább csontvári legendája. Egy hét múlva innen folytatjuk, velünk lesznek a reformkori hőseink és máig meghatározó történeteik. Ha tovább hallgatnátok minket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és azonnal értesítést kaptok az újakról. A műsort minden vasárnap este 8 órától a Petőfi Rádióban is hallhatjátok. Emellett megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a Petőfi.hura. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Bapler Klaudia, Czakó Gergely és Szemök Bálin nevében. Találkozzunk egy hét múlva is, Rédül Ádám vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.